0: 咱们下面呢讲述的这个故事叫做《罗西时间》。故事是这样的，在高中毕业之后，我的生活就过得漫无目的，普通到不能在普通的成绩，没有在任何学校当中的社团领域占有什么重要的角色，也没有足以支撑我朝任何一个专业的伟大梦想去前行的动力。我只是一种。随波逐流，任命运宰割的生活状态。我知道，我必须在毕业之后找到一份工作，但是我的选择犹如我渺茫的工作经验一般，少之又少啊。有一家客服中心给了我人生的第一次机会，那是一家专门做装饰摆设、小饰品以及其他林林总总收集品的公司。我曾经听人说过，客服中心的工作很折磨人，但我呢还是很开心的接受了这份工作，并且得到比最低薪资稍高一些的报酬。我工作的本身呢非常简单也非常轻松。电话接通之后呢，以很寻常的方式问候来开启整个对话，将客户的需求咔啦咔啦的我打在电脑屏幕上。有意无意的，我得推销一些其他的相关产品，那比方说，哎，把他们当成傻瓜一般的好好敲一笔，确认运输的地址还有订单信息，再用老套礼貌的话语结束谈话内容。总得让顾客先挂断电话呀，他们一挂断电话，我们就再继续下一通电话。让顾客挂电话是所有流程当中最重要的环节。我们这些客服人员呢，是绝对不会允许因为任何理由而去主动挂断客户电话的。这个法则呀，从上班的第一天开始，我们就根深蒂固了。因为如果我们先挂电话的话，会使顾客的颜面扫地。啊，我在这方面是没有什么问题的，我是从来没有犯过这个禁忌的。其实呢，我还挺喜欢有些客户打电话过来。许多客户呢年龄偏大一些，而且他们也喜欢有人跟他们说说话什么的。而反观过来，我也可以经常听到一些非常酷炫的故事。我的上司对于我超标的平均通话时间其实不怎么开心的。啊，本来通话时间都大致的有一个平均值，但明显我超出了这个平均值。但是呢，以全公司的销售运营而言，我可是数一数二的销售员啊！我卖出的货格外多，所以呢，我的这个问题并没有受到上司太多的关注。事实证明呢，客户如果越感受到你对他的关心，他们呢越会掏钱向你购买产品。大约在我工作一年的时候啊，上司就询问我是否可以调到晚班呢。因为销售额需要进一步提升，所以上层领导尝试调动一些能力比较强的人来上升数字，啊，比如说提升业绩嘛。当时我就同意了，因为如果我调到晚班的话，我能获得加薪，哎，工资能高啊。我大概花了几天的时间来适应这个全新的夜间上班时间。很快的，我又重新回到了最佳销售员之一。啊，尽管我还是打电话的时候，有的时候超时太多啊。有一通电话是这样的，当时打进来，我一接，喂，你好，非常感谢您来电，我是约翰，今天能为您带来什么服务呢？你是约翰吗？对方是一个温柔但是略显老态的女人声音，是的，夫人。是我，请问您需要什么服务呢？啊、哦，约翰，真的很高兴能够再次听到您的声音。哎呀，时间真的很久了。呃，夫人、呃，不好意思啊，这里是哈特兰饰品店，需要帮您在线下单吗？我是罗西呀，约翰。他好像没有听到我的话似的，自顾自的继续说：“哎呀，我真的不敢相信。”过了这么久了，你现在还好吗？老实说，我过得不太好，但最近呢，稍微好一些了。呃啊,啊，夫人，我真的很抱歉啊。我想您可能是打错电话了，我们这里是……我话还没说完呢。我知道是你啊，约翰，别傻了，你知道吗？我才刚跟爱丽丝谈到你呢，她是我的邻居，一个小美人但是，我想他可能开始对这个年龄的话题感到敏感，因为他不像是以前那么青春靓丽了。<笑>像这种电话呀，他不是唯一一个打进来的。过去呢，我也曾经接待过这种痴呆老人的来电，他们常常认为他是在打给一个他们熟悉的人。如果你不断的提醒解释，反倒会让他们失落难过。这个时候，我真的觉得这对他们太过残忍了，所以呢，我总是很负责任的去陪伴、去倾听，直到他们决定要挂电话，或者说，在电话那头有人发现他的不对啊，把电话拿走为止。这似乎并不会对任何人造成伤害的，并且打完电话的时候，他们也会感觉比较开心一些，对吗？约翰，你在听吗？他又问我：“啊，夫人，我在听。”我说道：“你之后都到哪儿去了呀？”我现在正在工作呢，夫人。哎呀，你不用对你的罗西这么客气了，约翰。呃，夫人啊，我真的很抱歉啊，我是哈特兰饰品店的店员，您现在拨打的是我们的专线电话。啊，好吧。我真的不知道今晚你发生什么事情，这一点都没去啊！我明天还会打给你的啊。电话就这么挂了。我很简单的把这个有关罗西的事情告诉我隔壁的同事，我说我又碰见一个老年痴呆患者。我们一笑置之之后，又继续下一通来电。但是，隔天晚上，有如承诺。罗西又打来电话了，约翰，是我，你好吗？哦，我很好，谢谢啊。那您呢？还不错，我真的很想你啊，约翰。啊、咱不是昨天晚上才聊过吗？但是你变得很奇怪呀、啊，约翰，好像你根本就不认识我，你的罗西一样。我努力的一再告诉他我不是他认识的那个约翰，但他开始完完全全的忽略我了，甚至喋喋不休的抢我的话说。当下，我立刻按下我的静音键，并且挥手示意我的上司过来。我的上司呢叫泰利，呃，领导，这位小姐已经打给我两回了，可能还认为我是她死去的丈夫还是谁的，她都已经跟我耗上快十分钟了。我可以把他的电话挂了吗，约翰？不可以的，你只能祈祷他快一点厌倦你吧。上司泰利说：“没办法。”罗西又这样持续了二十分钟才挂电话，而隔天晚上他又打来了，说了一个小时。再下一个晚上他又打来电话，又说了一个小时。他不会给我任何空档，让我说任何话。更别说让我否认我是他所认识的那个约翰了，所以呢，我只能静静的坐在椅子上，听他诉说他的邻居爱丽丝，或者说他在花圃里面种了哪些花。哎呀，我是真想不通他为什么不断的给我打电话呢？还精准的在每天晚上八点半到九点半的这一个小时的时间，慢慢的，这已经变成了一个例行的排程。这一个小时呢，也被我的同事们戏称为“罗西时间”。我所有的同事啊，都想要接到罗西的来电，他们觉得这位女士应该是一个风韵犹存，并且年龄稍大一些的夫人。但是她呀，从来都是只打进我的专线，不会打给我其他同事。我的领导泰利很快的就对这个罗西感到有点无奈了。毕竟我是他的一个最佳销售员，对不对？他明白每天浪费一个小时在一个完全没有消费动机的人身上，这真的是一个不太好的影响啊。他反映上层，询问是否可以开个先例，对这位客人打破不能挂电话的规则呢？但结果还是不行。高层领导说了，绝对不可以开这个先例，绝对不可以。主动的以任何借口去挂断客户的来电，那没办法了。我跟这位女士浪费这么长时间，我只能拼了老命的，尽可能去维持我的业绩。想当然，上层领导根本就没有提供任何解决方法或者下达任何指令，他们只是眼睁睁的看着这一切发生。后来啊，我渐渐的习惯这位怪异的来电者了。他每次给我打电话，渐渐成为了我生活当中的一部分，而我也慢慢的以平常心去看待这件事情，全当做是在工作当中难得的休息时间嘛。直到有一天晚上，他还是一如往常的打了电话，但是他的声音听起来明显的阴沉和严肃。我当时询问道：“哎，罗西，你怎么了？”你怎么听起来跟平常不太一样呢，约翰？你知道我不喜欢蓝色的。啊？呃、啊，呃，是吗？我尴尬的问道。这根本就不是你的颜色。你你说什么呢？你的意思是，呃，我总是一再的跟你说，你根本就不适合蓝色，而且你也答应过我，你不会穿这种颜色的。他严肃的告诫我。我足足花了一分钟，才消化了这段对话，然后我的视线慢慢的往下转，转移到我的衬衫上。这是一件蓝色的衬衫。你，你怎么知道我穿什么呀？我突然感到莫名的害怕了。约翰，你答应过我的。他开始啜泣。好像我的这件蓝色衬衫让他受到了多大的背叛一般。喂，你你你怎么知道我穿什么？我再次询问，而且这次比刚刚更大声。约翰，你不要对我用刚才那样的语气好吗？他再次崩溃哭泣。你不要这样对你的罗西呀。这……我贸然挂了电话，把耳麦甩在键盘上，我的心跳不断加速。难道罗西只是一个我认识的人搞的恶作剧吗？如果是的话，这真太过分了。把一个玩笑当真，或许会很愚蠢，但此刻的我真的感到万分的不安，心有余悸。迫不得已，我大步迈向了泰利的办公室。泰利，我需要一个新的分机内线我，我不想再用那个号码了。我提出要求。而泰利的视线几乎没有离开他手中的文件。为什么？给我打电话的那那个罗西，他竟然知道我今天穿的是什么？这件事情非常诡异啊！我再也不想接到他电话了。我需要一个新的分机。出乎我意料的，泰利开始认真考虑我的要求。我也没有因为擅自挂断客户的电话而遭到警告或者约谈。隔天晚上，我登入新的分机电话，开始我的工作。而且对于完结了罗西这件事儿，我觉得挺轻松的。我终于不用再忍受他给我打那种奇奇怪怪的电话了。甚至在8点三十分响起的这通来电，我都没有注意到来电者的电话号码是什么。喂，你好，非常感谢您来电，我是约翰，今天能给您带来什么服务呢？约翰。你为什么要挂断我的电话呢？啊！电话那头又出现了罗西的声音。你，你是罗西啊！瞬间我汗毛直立，血色不断的往脸上抽离。约翰，你居然还换了你的电话号码对吧？你不想再跟你的罗西讲话了吗？你，你是怎么得知我的新分机的？我说着，举起手来，大力的挥动来远处的泰利。注意，就在这个时候，罗西的声音越来越尖锐了。他继续阐述他有多么受伤。当泰利过来的时候，我用夸张而又无声的口型说：“又是他。”我的领导泰利无计可施的耸肩摇头，所以我也只能做我唯一能做的事情，那就是挂掉电话。我知道，他又会想对于这件事情大做文章，但是所有的焦虑、愤怒都大大的印刻在我的脸上。那他应该可以清楚我有多困扰。我被恶搞了吗？啊！我声嘶力竭的问：“一定是在场的人搞的鬼，只有你们才知道我换了新的分机的。”我的领导泰利对我说：“约翰呐、啊，只有信息走的人才知道你的新分机号码。”我认为他们是不会做这种事情的。妈的，谁对我搞恶作剧啊？真是越来越离谱了。泰里同意，并且说，如果有可能的话，他会尝试封锁罗西的电话的。我得到他允许，提早下班。在夜晚宁静的停车场里，我来回的踱步。即便这不是一个玩笑，但她也只是一个年长的女人，我应该不用太害怕吧。但是不知道怎么回事，我就是非常的害怕。我真的不知道这个叫做罗西的女人，她是怎么每天晚上都能打进我的电话线路的，并且她还知道我新分机的号码。如果此时有人走上前来向我承认这是他开的一个大玩笑，我一定不会对他发飙，我反而会得到一丝丝的解脱呀。我决定利用我休假的时间，提早下班来冷静我紧张的神经，等待罗西这件事情逐渐被淡忘。我决定跟我的女朋友莎拉来一场午夜电影，以度过这个漫漫长夜，然后再待在她那儿。莎拉隐约之间感觉到我有什么不对劲的事情发生了。但是我没有办法再提起那个潜伏在我心中的老女人罗西，所以我只是对莎拉说：“我遇到了一个糟透的客户了。”这样说也没错嘛。到了隔天晚上，我准备去工作，莎拉陪着我一同走到车旁，并且给了我一个大大的拥抱以及深深的吻。亲爱的，希望今晚工作顺利。好，谢谢啦。他夸张的撅起嘴唇，惹得我好不容易挤出了笑容。我不喜欢你僵着脸。抱歉，我也知道。啊，我今天好多了，不用担心啊！我快速的在他额头上亲了一下，之后就坐上了驾驶位。而莎拉则是留在原地，搞笑的踮起舞步，并且向我挥手告别。我刚到公司的时候，领导太利。第一时间把我拉到一旁，他向我确认以及保证，他们已经进一步处理了罗西这件事他们呢，已经针对罗西他的那个电话号码，把他列入了黑名单了，并且又再次更换了我的分机。而我的下班时间也提前到八点半，所以我甚至不会碰到罗西晚点名的这个时间了。要知道，他每天晚上八点半给我打吗？所以说，我可以八点半下班。哎呀，听到这个消息，我非常感激我的这位领导，他非常的帮助我，我就给了泰利一个大大的拥抱，并且对前一天晚上临阵脱逃的行为感到道歉。接着，我登入我的新分机，开始了我的轮班。对于这些改变呢，我感到非常的正面以及乐观，并且对公司所做的处理满怀感激。我将这份感激转化成了加倍努力工作，让我的销售量比以往还要高。到了八点二十五分，就剩下几分钟能休息了，我觉得特别特别的轻松加愉快。喂，你好，非常感谢您的来电，我是约。我话还没说完呢，约翰，那个贱人是谁呀、啊？罗西从耳麦另一端对我尖叫怒吼：“我靠！”我当时就骂了。我都看到了，我看到你跟那个贱人在一起。约翰，你曾经说过你不会再让这些事情发生了，你说过的绝对不会发生了。喂，你到底是谁呀、啊？你到底怎么知道我电话号码的？我当时心中在想，他是不是跟踪我呀、啊？我的肚子像是被狠狠的揍了几拳，他一定是看见我跟莎拉在一起了。我警告你啊，我不管你是谁，也最好不要接近我女朋友，我会叫警察的。我对他发出警告。约翰，难道你想要我再做一次吗？我上一次并不想那么做的，上次那个他，也想要把你从我身边带走的，不行。我必须得让他走，我我不管你是谁，你必须得收手，你简直就是个变态嘛！这一点都不好玩的，我声嘶力竭的喊道。他哭喊着嘶吼：“约翰，我是你的罗西呀，你怎么可以这样对我呢？那个贱人绝对没有我爱你那么深刻的，约翰，他必须离开。”我绝对会让他走的，就像上一次一样，然后咱们又可以和好如初了。你又会是我的约翰了。我跟你说过多少次啊？我不是你的约翰。我站着，用尽全身的力气朝耳麦吼叫。我周遭的同事瞬间一片沉静，我感觉得到他们也在听。妈的，你给我离远点你别找我女朋友啊！而罗西气愤的咆哮起来，使我汗毛直立。你怎么敢对我这么说话呢？是不是那个贱人让你这么说的？好，约翰，没关系的，我会想尽一切办法让一切回到正确的轨道上。你又会是我的约翰了。你，你个疯子！我大声的吼。约翰，没关系的，我不会再让他出现在我们之间。我知道，我必须要这么做。罗西，我警告你啊！喂，喂，电话另一头已经死气沉沉了。我的世界突然变慢了。我的领导泰利在我的身旁，似乎正在对我说着什么，但是我完全没有听到。我推开他，并且跑向我的车子，莽撞的开车赶往莎拉的住处。一路上充斥着喇叭鸣声，还有刺耳的刹车声，我甚至都没有停好我的车，还让它持续运转。我的女朋友莎拉住在四楼，但是我选择跑楼梯，一次两阶的全力冲刺。莎拉的门是关着的，但是没有锁，这让我全身紧了发条一般。要知道，我的女朋友是一个非常谨慎的人，至少她每次都会把链条锁挂上的。我推开了门，并且朝着漆黑的房间喊叫，没有任何回应。我发抖的手沿着墙摸到了开关。当我打开的时候，这屋子里看起来就好像我稍早的时候离开时的样子。约翰，当我女朋友莎拉的声音出现在我身后的时候，我大声惊叫，并且转身奔向她的怀中，紧紧的抱住了她。你怎么了？我只是过去帮隔壁的邻居浇花嘛。我将罗西的一切一五一十的都告诉了我女朋友，然后我们整晚都窝在沙发上。罗西一开始对我的话保持怀疑，但之后他无法置信这些事情，并且害怕的无法冷静入睡。莎拉告诉我，他得马上报警了。但是我想再等等，我想在早上的时候打给我的领导泰利，我让他跟我一同前往警察局来为我的故事作证。如果我独自前往警局去报警的话，警察很有可能把我当成是疯子的。而我的女朋友莎拉在我的安抚之下，在大约六点钟的时候，我进入梦乡。我设定了中午的闹钟之后不久就睡着了。就在这个时候，我被我的手机来电铃声吵醒了。在半蒙半醒之间，我扒了口袋里的手机，然后模糊的点击了接听。约翰，你在听吗？我缓缓的坐起身子，身子因为蜷缩在沙发上几个小时而感到非常的僵硬酸疼。我打着哈欠说：“哎呀，请问您是哪位啊？”阿德。公司那个你知道吧？哦，我知道，阿德怎么了呃？呃，泰利的事儿，你你听说了吗？泰利，我的直属上司啊，怎么了？泰利今天被发现死在大马路上了，他们觉得呀，他应该是在从家里走去公司的路上被车撞倒了，因为他身上可以很明显的看出来什么？手机从我的耳旁滑落。泰利，怎么会是他呢？我的领导他，他这……哦，对了，我昨天因为感谢他而给了他一个拥抱。电话当中的那个罗西，他说的，他说要杀的人不是我女朋友莎拉，而是我的领导泰利。哎呀，我怎么把这个忘了？我抱头悲叹，呻吟着。阿德一定是知道我没有在听而把电话挂了，因为现在铃声再次响起，显然还会有其他人要来跟我讲一讲泰利的事儿。我既无助又悲痛，把电话接了起来。喂，约翰。你不要担心，我已经做了应该做的事情，我也原谅你了，因为你永远是我的约翰呐、啊。好、啊。好了，罗西时间的故事演播完毕，感谢您的收听。